0: Secondo voi Gesù ha la memoria un po' corta? Perché? Ha detto, vi do un comandamento nuovo. Però, lui che ha letto la scrittura sa che già nell'Antico Testamento si parlava di voler bene anche agli altri, di amare il prossimo e così via. Allora, forse in quel momento lì si è dimenticato. Però, stando bene attenti e rileggendo l'amore agli altri non è tanto dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi come io vi ho amato oggi allora cercheremo di trovare e di capire cosa vuol dire questa novità vista secondo lo spirito di Gesù cioè amare come lui ha amato è la vera novità E sapete qual è la cosa che distingue, ragazzi, questo amare come lui è amato da un normale amore? È proprio questo non riuscire a vedere l'altro come qualcosa di diverso da te, comunque un qualcosa che non ti riguarda, diciamo meglio. Se noi amiamo come Gesù, i tuoi amici diventano un qualcosa che ti riguarda tu non riesci più a pensare alla tua vita come un qualcosa che è slegato da quella che è la gioia da quella che è la tristezza da quelle che sono le necessità e i bisogni dei tuoi amici così ama Gesù, infatti provate a pensare lui stava benissimo il figlio nella Trinità era tranquillo stava bene chi glielo ha fatto fare di venire giù dico così in forma spaziale, chiaramente limitata, ma chi gliel'ha fatto fare, diciamo, di incarnarsi e crearsi tantissimi problemi? Ma chi glielo ha fatto fare? Il problema è che per Dio quello che l'uomo vive, quello che l'uomo fa, non è indifferente. Non nel senso che Dio dipenda dall'uomo, è chiaro, ma nel senso che quello che l'uomo vive, quello che l'uomo fa, gli riguarda, lo riguarda e come non può Dio pensare a se stesso senza pensare all'uomo e al suo destino l'incarnazione in fondo esprime questo ma questo dice anche il modo di amare di Dio e quindi se noi dobbiamo amare come Lui ha amato vuole dire in modo molto semplice che quello che succede al fratello mi riguarda mi riguarda vedete noi abbiamo una certa idea di felicità essere tranquilli non avere problemi avere le proprie sicurezze stare bene in salute e così via vabbè tutte queste cose umanamente ci stanno ma vi garantisco che è tutta un'altra cosa la felicità non è essere tranquilli non avere problemi avere le proprie cose cercare di non avere cose che ci umilino davanti alla gente tenere il buon nome magari anche qualche piccola soddisfazione eh, di essere lì far vedere agli altri che noi, i nostri figli sono riusciti bene sono tutte cose che fanno parte della vita e le prendiamo e le gustiamo però rendiamoci conto che la felicità è un'altra cosa è un'altra cosa la felicità la si sperimenta quella profonda che ti prende tutto e molta gente fa tutta la vita senza mai sperimentarla sperimenta eh, la tranquillità, quelle gioie, quelle emozioni tipiche di tutti magari anche molto forti ma la felicità è quella cosa che si sperimenta quando tu cominci a vedere che la tua vita non è solo la tua vita ma c'è la vita del fratello che ti riguarda e cominci allora a ripensare la tua vita cominci a rivederla in modo diverso scopri cose nuove della tua vita e della tua esistenza perché allora se tu hai da mangiare e il tuo fratello non ce l'ha tu vai a mangiare e dividi con lui e tu dici accidenti ma io che mi sono fatto tante cose sono tranquillo, ho le mie cose che mi piacciono adesso mi devo anche complicare la vita con quello là che sì perché quello là ti riguarda Sul momento puoi anche tribolare un po', ti crea un po' di problemi, stavi meglio nella tua tranquillità, ma dopo un po' ti accorgi che questo vuol dire cominciare a entrare nel mondo della vera gioia. Se il tuo fratello sbaglia, ad esempio, un tipico modo per fare come quelli che tengono le proprie cose e se non si interessano degli altri o prendono le distanze è quello di giudicarlo voi sapete che il modo più vero più tradizionale per prendere le distanze da chi sbaglia è giudicarlo in fondo, noi prendiamo le distanze il tuo peccato non mi riguarda anzi lo giudico mentre invece il peccato del fratello mi riguarda mi riguarda come avete mai provato ad andare da una madre e a dirle guarda che il peccato di tua figlia non ti riguarda ti guarda e ti dice, vabbè, la responsabilità sarà sua, ma il peccato mi riguarda e come? Io non riesco a essere serena se non mi faccio carico anche di questo errore. Ecco, questo è lo spirito del cristiano. Se noi vediamo delle persone che sbagliano, il peccato degli altri ci riguarda, ci riguarda, ce ne facciamo carico, ci stiamo male, cerchiamo di fare di tutto perché questa persona possa recuperare e fare quello che deve per ritrovare una serenità e una pace perché lo sappiamo per primi che il peccato non ti dà la gioia ti illude ma non ti dà la gioia chi non ha capito questo giudica perché in fondo dietro al giudizio molte volte c'è anche una sorta di invidia per quello là che ha peccato tante volte anche così che noi non ne siamo coscienti ma quando noi non abbiamo capito bene che cos'è il peccato e quanto rovina anche la possibilità di felicità e di gioia ecco che spesso allora abbiamo anche questa sorta di inconscia invidia che ci porta anche qui a giudicare quindi la cosa che vorrei che comprendessimo oggi è soprattutto questa che amare come ama Dio amarci gli uni gli altri come ama Dio è proprio far entrare l'altro nel mio cuore, nella mia vita a 360 gradi. Ora, è vero che Gesù facendo così si è complicato la vita e voi direte «Bah, io non ci vedo tanta felicità in quello lì attaccato alla croce, e che però è solamente ciò che appare. Non c'è vita più bella, piena, riuscita di quella di Cristo». E Cristo dall'inizio della sua esistenza ha vissuto così, non facciamoci ingannare dalle apparenze, non lasciamoci ingannare dalle apparenze. E allora vi auguro davvero che impariamo ognuno di noi a entrare in questa prospettiva, la vita più bella è la vita che lascia entrare l'altro che lascia scombinare a volte quelli che sono i nostri progetti, programmi tutte le nostre cose per farsene carico di questo fratello cominciare a condividere cominciare davvero ad essere solidari con tutti finché non arriviamo a questo noi non conosceremo la gioia e mi, mi dispiace pensate nel ricordino delle benedizioni che riceverete perché stiamo per arrivare alle messe di quartiere quest'anno ho citato non un santo, non un autore tradizionale ma ho citato Woody Allen e voi direte ma come? (ride) e beh in quel caso lì ha detto una cosa vera ha detto che di vita ne abbiamo una sola e molti non vivono neanche una sulla vita è vero questo è vero che tanti di noi arrivano alla fine della vita senza aver conosciuto la vera gioia. Provate a far entrare l'altro nella, tua via, nella vostra vita. Provate a cominciare a dire nella vostra esistenza l'altro mi riguarda e comincerete a capire che è proprio vero, che la gioia non l'avevamo ancora conosciuta.